בסוגיה הזאת, בגלל שהסוגיה ככה קלאסית בשביל לדון בשאלה של הסטנה, של המבנה של הסוגיה. סוגיה ארוחה ככה. ראשית, גם הראשונים, גם האחרונים, למעשה עמדו על כך ש... עמדו גם על ההיבטים המחקריים, ראינו את זה בכמה נקודות. גם הראשונים וגם האחרונים עמדו על ההיבטים המחקריים, שנהוג לומר אותם כמחקרים, וגם הוא נובע מתוך הסוגיה, כלומר גם בחלק הראשון של דבר ולא חצי דבר, שהרמב"ן אמר שזה בעצם הלשון שלו, שזה הסוגיה בשמטה, כלומר, כדי לענות על השאלה למה גמרא לא מקשה, התחושה שמבקשת של חוד החוזקיה ויוחנן ודווקא, זה עדין, זה לא עדין עורף. מה קרה לחובה טוב, אנחנו רוצים לראות את הסוג הזה, באמת קצת קרוב, ש... 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 
שמעתי, זה רע שהסוגיה לא הבינה בנחל קורל יוחנן וחיזקיה כביכול, וזה פתאום הדביקה, הרי השאלות הן ברורות, כן, פתאום מדביקים לך את החלק של דבר ולא חצי דבר, שכבר שייכת מחלקת בעדות, ובכלל לא בעדים זמינים, נראה מאוד מלאכותי, או מה שדיברנו בשאלה הקודם, על העניין שכל החיבור של רב אסי זה מי המזרימו זה, מי הזכיר כאן מי המזרימו זה, מי דיבר את זה, אז נראה לקחת איזה רעיון מהסוגיה בבא קמא, ופתאום באה ומדביקה אותו לרב אסי ואומרת שזה החידוש של רב אסי, אבל הדבר הזה נשמע מאוד מלאכותי ומאולץ, זה תמיד הטענה נגד הסתמה שהיא רק מדביקה דברים, ומה שאני רוצה להראות שיש כאן באמת דיון מאוד מחושב ועמוק שהוא למעשה תופס את הדברים בשורשם אני גם אומר את זה כפדגטיקה, אני חושב, אמרתי, לא יכול להוכיח, אבל נראה לי שכן ניתן לראות את זה בסוגיה. אז נפתח באמת בנקודה האחרונה. הנקודה האחרונה שעסקנו בה הייתה מחלוקת של רבי חיים לחזונש. רבי חיים למעשה הסביר את הרמיזה בצורה מאוד עיקה. הוא אמר ש... הסיבה שבגללה הגמרא מגיעה למסקנה שהרמיזה לא כלום לא, ולהגיד לגמרא בבבא קמא ששם הרמיזה היא כן נחשבת כראייה לכוונתם לגבי העדים שבאו לגבי ההדעה, מה יש הבדל? בין הדיון שם לדיון כאן, שם הדיון הוא יחס לכוונה שלו. ואז אמר למעשה שכדי לחייב את העדים הזמינים צריכים שני תנאים. א', שיהיה לנו ברור שכוונתם הייתה באמת להוציא עליו את אותו גמרדין שהוציאו עליו, ב', שזה גם עדות המועלת. כלומר, גם אם כוונתם עליו, עדיין אין כאן ראייה שצריך לא רק שהם יתכוונו, אלא גם שעדותם היא זאת שתהיה בקרוב אותו גמרדין שנגזר על המידון. כך הוא הסביר את ההבדל בין עדי גניבה לעדי מכירה. למה עדי גניבה אני רגיל, ושבוע לפני עדי המכירה, אף על פי שהם יכולים לכאורה לבוא בטענה ולומר לא ידענו שיבוא עדי המכירה, בעוד שעדי המכירה, לפי מסקנת הגמרא, אם הם קדמו לידי הגמירה, אז... הם כן יכולים לבוא את הטענה הזאת, הרי זה מה שהגמרא אומרת, שהם יכולים לומר, אנחנו ירדנו על המכירה, אבל לא ידענו שיבוא ידי הגמירה, וכיוון שכך, אז הם לא יהיו חייבים, זאת הרי המסקנה של הגמרא. השאלה הזאת כבר עמדו עליה תוספות, והתוספות באמת הרחיבו על המכירה, שבמכירה הם יכולים לבוא ולומר שלקיים המתח, ועוד שבגניבה זה הדיון של התוספות הראשון שהטרידו לקטלה ולכן הם לא יכולים. הם בנים שם בפסלו לעדות, זה נראה אולי גם בהמשך. הרב חיים רוצה ללכת במהלך אחר. 
רצה ללכת במהלך אחר, אבל הוא טוען שיש כאן שני דיונים נפרדים. הדיון האחד הוא הדיון שבשאלת הכוונה. בשאלת הכוונה אין הבדל בין מדעי המכירה לבין מדעי הגנובה. בשניהם כוונתם ברורה. זה מוכר במקרה של רמוזי. זאת אומרת, אני מדבר שכוונתם נוטה להורגו. ההבדל הוא לגבי עדות המועדת. בעוד שעדי הגנובה עדותם נעולה למיטה, הוא מתחייב מיטה על הגניבה ועל האכילה, אז אף על פי שהגניבה לכשעצמה לא הייתה מחייבת מיטה, וכיוון שכוונתם הייתה מחייבת המיטה, והם לא יכולים להתחמק בטענה לא ידענו שיבוא אחר כך ידי המכירה, לכן הם חייבים. בעוד שידי המכירה, גם אם אמנם המוכרח שידי המכירה הללו העידו מתוך כוונה ומחשבה שאחר כך יבואו ידי הגניבה, אבל סוף סוף, בשעה שהם העידו, העדות שלהם היא לא הועילה לשום דבר. למרות שבגניבה אנחנו קובעים שהגניבה היא האתחלקה של הנקודה, כלומר יש כאן עדות, כדי לחייב את המיטה צריך שהוא יגנוב ויגנוב, אז כשהם מגיעים על הגניבה בעצם זאת עדות על חיוב המיטה שלו. עדות המכירה לכשעצמה, כשהיא קודמת, המכירה בגניבה היא לא כלום, היא לא התחלקה, אלא היא ש... היא עדיין לא כלום. זה ההבדל שבגללו, לפי רבי יוחנן, בסדרת הגמרא, שאם יקדמו ידי המכירה לפי הבאסה, אם יקדמו ידי המכירה, אז הם באמת יהיו פטורים. איננה הכוונה, אלא הבעיה היא שזאת איננה עדות המועלת. ועוד שזה המכירה, עדי הגמרא, שוב, זאת עדות המועלת, משום שהגמרא היא התחלתה של המכירה, ולכן יש כאן סיפור בעל חיוב המכירה. יש קשר דווקא את זה שגנבת, כאילו זה שבאמת זה ככה, כמו הגנבה התחלת למכירה בדווקא, כאילו, כאילו להבין את זה, אם אתה מכר, מישהו שהוא שלו, שהוא עבדו, אז עושה שום עבירה, שום עבירה, הגנבה היא עבירה, גנבה היא איזושהי עבירה. באמת נכון, למה היא לא קשורה? היא קשורה, היא עבודה שהיא לכשעצמה אמנם איננה מחיירת מיטה, אבל במידה שהוא יעשה עוד עבירה, גם אם הוא נפש מוגנה וגם אם הוא שהגניבה, החיוב מיטה שיש עליו, שמוטל עליו, הוא חיוב על המכירה והגניבה כאחד. הגניבה היא כבר, פעולת הגניבה גם בלי המכירה היא חלק מחיוב המיטה שלו, המכירה לא צריכה לקדם לגניבה, פעולת הגניבה היא פעולה שבהקשר מסוים היא תחייב מיטה. אותו דבר במכירה, מכירה בהקשר מסוים. כן, אבל מכירה, זהו שהגניבה, כשהם יודעים על הגניבה בעצם יגידו, ולעשית כאן עבירה שאתה עלול להתחייב על המיטה אם תמשיך ותעשה את העבירה. ועד שהם יגידו על המכירה, מכירה לכשעצמה היא מכירה של אדם פורט עובדו, הוא לגמרי לא עשה עבירה, זה לא עשה כאן התחלה, הוא אפילו לא עשה התחלה. רק אם יתברר לנו שאומנם הוא מכר כאן מישהו אחר, אז תתברר העבירה הזאת כעבירה שמתחייבת מפה. יש הבדל בין, אני אומר, האדם התחיל את העבירה, ובין אם אני אומר, האדם עשה כאן איזושהי פעולה שייתכן שתתברר שהיא עבירה. אבל היא לכשעצמה, בסיטואציה הנוכחית, היא גם עבירה, 
מתוך שיכול לומר הבדינה חרפה. שנינו עבירה לכאורה, כאילו גם אם אתה אומר שזו עבירה וגם זו לא עבירה בשניהם זה משהו לא מחייב מיתה. כן, אבל השאלה היא למה לא מחייב מיתה. לגבי הגנובה, העבירה הזאת היא לכשעצמה לא מחייבת אלא אם כן תתבצע עבירה נוספת, אבל היא ההתחלה של העבירה. כשהוא התחייב, הוא התחייב על הגנובה. לעומת זאת, לגבי המחירה, לא מצב שאני אומר, הנה, התחלת לעשות כאן איזושהי עבירה, אם אתה תמשיך ואז תתחייב מיתה, אלא אני אומר, המחירה לכשעצמה היא לא כלום, זה כמו שבן אדם יצטרך שיניים, אם הוא מכר את עבדו, זה כמו שהוא מכר את הפרה שלו, אין בזה בכלל עבירה, רק אם יתברר שמה שהוא מכר כאן זה מישהו שהוא גנב אותה, אז הדבר הזה יהפוך להיות עבירה. זה היה רב חיים, ואז רב חיים הסביר את הגמרא בטוב טעם, וכאן רב הסביר שזה החידוש של רמיז עליו כלום, במקרה של הדיה הבאה בגמרא בבא קמא, ששם הבעיה היא כוונתם, שם הרמיזה באמת מכפה על הכוונה, אבל במקרה שלנו הבעיה איננה בעיית הכוונה, אצלנו בגמרא הדיון הוא לגבי עדות המעלת, כלומר האם בעדותם הם באו למשהו לחיוב המיטה כאן אומרת הגמרא, גם אם הרמזוך עד לשני, ובשעה שבה הוא יודע מכירה, אנחנו יודעים שהם בעצם עשו יד אחת עם ידי הגניבה שיבואו אחר כך, אבל בכל זאת, בשעה שהם באו, הם לא, לא זאת עדות שלא הועילה שום דבר, היא לא גרמה לו בכלל לחיוב המיטה שיש לו. זה כמו שאמרתי, כמו שאיבא שמכר את הפרה שלו. הרמיזה לפי רב חיים היא הופכת להיות המבחן של ההבחנה בין הדיון לגמרא כאן לדיון לדבא קמא. אז לפי רב חיים הרמוזל זה לא דבר שהוא נדבק, אלא הרמוזל זה בעצם בא לבוא ולומר לנו מה זה רק איזשהו אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הבאת תוספות, אמרת שזה באמת קשה, הבאת רב חיים ולחלק רב חיים. רב עצמו הוא לא שם דגש על התרשמים, הבנתי אותו, על הכוונה של ה... אני שהם התכוונו ביחד, גם ידי מכירה התכוונו להרוג אותו. זה לא משנה. אבל היא בעצמה היא לא יכולה להפוך את העדות זה הנקודה שהוא אומר. אבל השאלה על שורה 22 בתחילתה, שאומרת לה צריכה בתעניין, אני אומר מה מתרצת. מה שאלה מה הוא החידוש? אומרת לה מה שהם רמזים. אבל הרמזה היא לא מוסיפה שום דבר, משום שלפי שיטתו של אוכל גם בלי הרמזה, ברור לנו שיש כאן תמונה ביניהם. אין הבדל בין קדמי לגמרי לידי המכירה. כל ההבדל הוא בתרוץ של העדות. החזרה שאומר שברור שרמיזה לא יכולה לשנות לנושא של עדות המועלת. אם רמיזה משנה משהו זה לא נושא של כוונת העדים. ולפי רב חיים כוונת העדים זה בכלל לא הדיון, אלא כל הדיון זה עדות המועלת, אז מה הגמרא הביאה את הרמיזה? החזון איש מסרב לקבל הנחה שתגיד שהרמיזה היא גם נפקא מן על עדות המועלת, הוא אומר שברור שרמיזה זה רק ברור לכוונתם של העדים, ואם הדיון הוא בכלל לא בכוונתם של העדים, אז מה, כמו שאומר רב חיים, אז מה החידוש ברמיזה? יש כבר הרב מינה שרמיזה תועילה גם ל... ככה צריך להסביר, רב חיים עצמו לא מסביר לפרשנות של שורה שורה בגמרא אבל את רב חיים ככה צריך להסביר החזון איש אבל לא מקבל את התפיסה נכון אבל החזון איש לא מקבל את התפיסה הזאת החזון איש ברור שרמיזה היא עניין שהוא נוגע רק לשאלת הכוונה אם זה נוגע לשאלת הכוונה לא ברור מה למה גמרא רב חיים לא הזכיר את המרם זה רמיזה משלו דיבר על רמיזה ולמה היא מועדת לא אבל חיים אבל לא דיבר על רמיזה בכלל רב חיים לא הסביר את הרמיזה מה השורה הזו, היה בעלימה לגבי שרמיזה תועיל גם לעשות את העדות, להפוך את העדות למועלת. למה? ואז בא בבקשה. לפתור במובן שאם הם יכולים לומר הראשונים למשל בין סרן רולל פתאום אני אומר אין כוונה או שהיכולים למעשה הוא הפרמטר שקובע את ההגדרה ואת היחס בין העדויות כלומר אם אני מסתכל על העדות כעדות אחת או שאני מסתכל על העדויות כשאלויות אם אני אבוא ואומר אכלת או שאני אבוא ואומר לפי דקאי למשל לגבי התוספות הרי כבר בהתחלה באו ואמרו, התכנסו בעניין הזה, אמרו שהיכולים ללכת חוזר, התוספות הביאו ראייה, כמו בחידושים רביעה, אמרו התוספות, יכולים, לא יכולים, זה לא משנה, חידושים זה דבר נפרד, רביעה זה דבר אחר, ולכן הם אמרו גם בבין סורר ומורה, זה שהראשונים יכולים לומר לאלקוטו באו, זה לא קובע את ה... זה יכול להיות פרמטר ביחס לראשונים, האם הראשונים יתכוונו להודות לאמיתו או לא? 
אבל זה לא יכול לבוא תפילה לגבי הפטור של האחרונים. השאלה של הפטור של האחרונים, הרי היכולים להופיע כאן בדברי הרפאפה ובדברי הבעיה, הוא מופיע כסידה לפרש הראשונים, והוא מופיע גם כסידה לחיות את האחרונים של כל הדבר כאבי. זאת אומרת, כיוון שהראשונים יכולים לומר לה על כותו, לכן זאת היא הסיבה שבגללה אני מחייב את ה... זה מופיע רק בדברי הבעיה. זה מופיע בדברי הבעיה, ולפאפה זאת השאלה, אבל במסקנה הוא לא מבין. כן, אבל לא וזה לא מופיע בגלל, מה שאני רוצה לטעון, בעצם הנקודה שאני רוצה לטעון, הקושי היה שהבעיה בעצם חולק על רפאפה. אני רוצה לטעון שסוגיה תרשת עדיין חולק על רפאפה, משום שרפאפה סבר שיכולים באמת לראות במישור הכוונות, ואז הוא לא יכול לעבוד כעילה לפתור את הראשונים, כמו שהוא אומר, בשורה עשר, אבל הוא לא יכול להוות עילה לחייב את האחרונים, זה בעצם... כלומר, הוא פועל רק במישור הכוונה, והסוגיה למעשה רוצה, הרי זה מה שנמצא בדברי אביי, שאביי כאילו חוזר לשורה שלוש, שמתוך שדים שני פנים אמר לה, הוא כותב עמי כולי דבר וזה בעצם כל הפרויקט של הסתמה והפרויקט הזה בא לכלל ביטוי בפרשנות של הסתמה לאביי כלומר הסתמה באיזשהו מקום תכף אני רק כאילו אומר את התכנית שיש הסתמה בכוונה חותרת להביא את אביי לנקודה הזאת שבעצם היכולים פועל גם במישור של העדות המועלת, זה כתוב בהתחלה פה, לכאורה, אם אתה רואה את המהלך של הסוגיה, תפתחו את המהלך הזה, יש לי את המימרה בהתחלה, יש לי את ההתקפה של רפאפה, יש לי את ההגעה של רפאפה, ויש לי את אביי. אביי, לפי הרצף, הוא מפנים מדברי רפאפה, והראיה שהוא מביא בשורה 12 את שורה 10 של רפאפה. אז זה בעצם מין מאסף כזה, אף על פי שזה לא מתאים מבחינת הסדר של הדורות של אביי קדם לרפאפה, מבחינת הרצף של הסוגיה זה כך נראה. אבל, כפי שראינו, ואני אחזור שוב, רש"י טוען שעדיין חולק על רב פאפה. וזה בא לכלל ביטוי, בצורה בסוגיה, שהסוגיה מכניסה בדברי רב פאפה את עמי כל הדבר כל השאלה שהיא דבר וחצי דבר, לא נבעה אצל רב פאפה כלל העולה על השטח. אין כאן מחלוקת. כולם יכולים לזרוק כמו רבנן. כשהגמרא אומרת עמי כל הדבר כאפה, הגמרא חוזרת לשורה... שלוש בית. זאת אומרת, אני מציעה אותנו להסבר הקודם של הסוגיה, ולכן רש"י מתפרש. כלומר, בעצם רש"י עבר ואמר שהסוגיה, לפי שיטת הבעיה, מחזירה אותנו לכך שחיזקיה ורבי יחנן כותבים לרבי יחנן ורבנן. דבר שרפאפה אין לו צורך, לא הכרחי. מה שאנחנו מתכוונים להופך זה רק שרבי יחנן סובב מרבנן. אבל חיזקיה שאומר לכל החיים, זה סובב שזה כל הדבר. זה מה שרש"י אני רוצה לטעון שהסוגיה באופן מתוכנן עשתה את הדבר הזה והר היה שישור מכניסה גם מכל הדבר זה לא סתם שהיא לקחה את שורה שלוש בית וחזרה והעתיקה את השלושה בית בעצם בלי להבין מה היא עושה כלומר שבעצם היא מעתיקה דבר שכבר לא שלח בהקשר הזה שהרב ברפאת הכל הנושא הזה ירד מהפרק אולי בכוונה העתיקה את זה כדי להבליט לנו את העובדה שהבית חולק על רב פאפה, כמו שרש"י אמר, 
ולשם כך היא צריכה אחר כך בוויכוח בין אביי לרב יוסף, היא לא יכולה לפרש, היא לא יכולה לפרש את דברי אביי שבאמת מדובר, שבאו קודם אבי גניבה, ואחר כך אבי מכירה, כמו שרב אסי, כמו שרב יוסף פרש את דברי רב אסי, והסיבה שבגללה לפי שיטת החיים ומתוך שיכול לומר רבי מחרתא, מחרתי, לפי שיטת אביי, אז גם חכמים ידעו שבעובד מובן למכירה הם יהיו פטורים, הסיבה כדברי רבי יוחנן, סליחה, כדברי חיזקיה. לפי רבי יוסף, רבי אסי מתפרש בחיזקיה. יוחנן זה אשמת הדבר הזה, סיפור רבי עקיבא. כמו ש... לפי רב יוסף, הרי אנחנו מאמינים שמדובר בבאו קודם בבאו גניבה ואחר כך בבאו מכירה. הסיבה היא פשוטה, ראשית כל, כל הדיון אם את או לא את או לא אחרי דברי הבית. משמע שברב יוסף לא אכפת על הגמרא להעמיד את זה בבאו גניבה ואחר כך בבאו מכירה. המילוק הזה שאתה הולך לרבי עקיבא הוא המילוק של חזקיה שהבאנו אותו מקודם, חזקיה הרי פתר במקרה של עובדי מכירה, פתר בעובדי גניבה ועובדי מכירה את האחרונים במינוק של רבי עקיבא של חצי דבר. אז אם רבי יוסף סובר שרב אסי פותר בעובדי מכירה מהמינוק של חצי דבר, הוא לא צריך להבחין, הוא לא פותר בגלל שקדמו עובדי המכירה. חצי דבר זה גם אם קדמו עובדי הגניבה. זאת אומרת, לפי שיטתו של רבי יוסף, בעצם רבי אסי סובר כמו חזקיה, והמינוק שבגללו הוא פותר, משום שהוא סובר שזה חצי דבר. הרי הראיה שרש"י כבר בתחילת הסוגיה, כשנסביר אם אתם זוכרים, הוא מצטט את מתוך שיכול לומר עבדי מחרתי, זוכרים את זה? בתיבה בעמוד א' הוא מצטט את הנימוק של הרב אסי בשורה שניים, בדברי חזקיה, בהסבר של שורה שניים. יותר מזה, הרי אנחנו אמרנו שהמקור של שורה שניים הוא דברי רב יוסף. הרי המקור לכל הרעיון של חצי דבר על דברי רב יוסף. זאת אומרת שבפשטות ככה סתם אתה יכול עכשיו להתווכח, אבל הסתם הדבר הבין שרב יוסף הוא בעצם מפרש את רב אסי שהוא סובר כמו חזקיה, ומתוך שיכול לומר רבי המחרתי זה נימוק שבגללו זה לא נימוק שאומרים לא עשינו שום דבר, אלא זה רק אומר אנחנו עשינו רק חצי דבר, ולכן הוא פותר כסברתו של רבי עקיבא. זאת השיטה של רב יוסף, רב יוסף זה בעצם שורה שניים בואו נסביר את הדברים בחיזקיה. למה להסביר את זה קצת יותר? הרב אסי מדבר בפעולה של מקרה שבאו ידי מכירה ואחרי כן לא יודעים אם באו ידי גניבה או לא יודעים. זה לא משנה. באו ידי מכירה ובני ושאוזנו. הם באו להעיד שהוא מכר את הנפש ועכשיו הם הוזמו. והוא כותב את המיטה מתוך שיכול לומר עבדים אחת. בא רבי יוסף ומסביר את רב אסי ואומר שמה הסיבה? בגלל שזה דבר ולא חצי דבר. הבעיה שלי כזאת, אם קודם באו ידי המכירה, אז אני מבקש את הסברה שכתובה אחר כך, שזה לא חצי דבר, גם רבן אניסטון, כמו שהגמרא אומרת בדברי הבעיה. הרי כל הדיון וכל האוקינטה שאתה מעמיד את זה במקרה שקדמו קודם ידי המכירה, הגמרא אומרת את זה דווקא לשיטת הבעיה. בשיטת רב יוסף היא לא מעלה את הדיון הזה. משהו שברב יוסף הלכנו בצורה הפשוטה שמדובר קודם בידי גמזה ואחר כך בידי המכירה וזה גם מתחייב מגופם של דברים שרב קודם באו ידי המכירה זה כבר לא חצי דבר למה רב יוסף צריך להביא את זה לחצי דבר? זה לא כלום כמו שהגמרא אומרת 
זה לא חצי דבר, גם מכירה זה לא בכלל עדות המועלת. אז ברור שהגמרא ברב יוסף, הסוגיה הסתמאית, הסביר שרב יוסף מדבר על מקרה של כדמי ידי גניבה, בעצם לקחת את רב יוסף כחזקיה, ולא עוד, אלא שאחר כך, בשורה שניים לקחה את חזקיה, את רב יוסף העתיקה אותו בדברי חזקיה, ורש שבעקבות הגמרא מזכיר אפילו את הנימוק של מותר שיכול לומר עבדי מכרתי. זאת הייתה הקושייה של אביי על רב יוסף. אז רב יוסף הסביר מתוך שיכול לומר עבדי מכרתי, רב יוסף אמר מתוך שיכול לומר עבדי מכרתי, אין הכוונה שהם באים ואומרים לא עשינו שום דבר, אלא הכוונה אנחנו לבדנו לא עשינו שום דבר. אם נעלה את הגניבה אז הוא לא היה מתחייב. עכשיו זה לא בא לומר אנחנו לא עשינו, אנחנו עשינו יחד איתכם. כלומר אי אפשר להטיל את כל האשמה עלינו, משום שהעדות שלנו לכשעצמה הייתה רק עדות על המכירה, צריכים נכון להצטרף לידי הגנבה כדי שהעדות שלנו תקבל משמעות. אבל אם מדובר שקודם הם העידו אחרי ידי המכירה, אז המשמעות שזה פחת לחצי דבר, זה הפירוש של הגמרא, פירוש מאוד הגיוני ומתקבל. אני לא בטוח שאתה צודק, לפי המסקנה של הגמרא אתה ודאי לא צודק. אבל עכשיו, בשלב הזה, כאילו, אני לא מבין את המסקנה עכשיו. כאילו, אתה אומר, אתה... בשלב הזה, יהיה הבדל בין כדמי ידי המכירה לבין לא כדמי ידי מכירה, זה חצי דבר לא חצי דבר. ואם כדמי ידי המכירה, הגמרא יוצאת מתוך הנחה שבמקרה כזה, לפחות ידי המכירה, הם לא נקראים אפילו לא חצי דבר. אבל מתי? באיזה שלב זה? אני חושב שזה לא בכלל, זה לא נכנס לדיון של הביקר, אבל זה המיתוך גם, מה, מה, אני חושב שזה לא נכנס לדיון של הביקר, אבל זה המיתוך גם, מה, מה, אני חושב
אנחנו לא אשמים לבד, אלא יש לנו שותפים לעניין. אולי זה מה שאנחנו לא עשינו שום דבר. אלמלא העדות של השניים, אז העדות המכירה כשעצמה היא לא שווה. מי שהפך את העדות הזאת, העדות מפלילה, זה השניים. והרב מבין את זה כבר בהקשר של הגמרא בהמשך, זאת אומרת שבאמת דובר כשדי מכירה באו קודם? אז פותחת הגמרא דיון... לא מהחידוש, הדיון הוא קודם מה הם אומרים? הרי הם באו אחרי זה הגמרא, אז מה הם מתעניינים קצת שיכול להם... אז זה מובן יופי ברב יוסף. ברב יוסף באמת זה בדיוק, אני דווקא קורא אותו מתוך מאוד יפה ברב יוסף. הם אומרים, בסדר, הרי העדות שלנו כשלעצמה, הוא היה יכול לומר עבדי מכרתי. זאת אומרת, אם היינו באים לבד, זה מין... אני לא בא לשמוע את האפשרות, הרב יוסף מכניס את זה להקשר, אתם מבינים, כיוון שהוא יכול לומר עבדי מכרתי, סימן שהעדות שלנו לכשעצמה לא הייתה עדות המפלילה. אלא הם שותפים יחד איתנו, ולפני זה הופך להיות חצי דבר. זה כבר סיפור שאתה חופר סביב האמירה. אבל אם אתה תקבל את האמירה בצורתה כפי שהיא הגיעה להכניס אותה לאפשרים מוכרים, אז ודאי שאתה יצודק. אתה יכול לומר, הכוונה, אנחנו לא עשינו שום דבר, מה אתם באים אלינו בטענות? העדות שלנו לכשעצמה היא לא הפלילה. זאת היא הטענה, וזאת היא הטענה שהבעיות טוענים, ואז הגמרא באה ושואלת, מה הפירוש לא הפלילה? אתם באתם אחרי ידי הגמרא. אז בהתחלה מנסה הגמרא לבוא ולומר שמדובר בכלל שלא יהיה די גניבה, אומרת הגמרא זה לא חידוש, אומרת הגמרא זה מדובר שהם קדמו, זה המהלך של הגמרא. רק אני, סליחה, אני אסיים שלא נאבד את זכות החשיבה, שמה שאני שואל, כשמדברים על הבעיה, הגמרא, למה הגמרא לא יכולה להעמיד את הבעיה שבאו באמת ידי המכירה אחרי ידי הגניבה, ולבוא ולומר שהדבר הזה לא יהיה תלוי במחלוקת של רבי עקיבא ורבנן, כלומר שגם לפי שיטת רבנן, אז כמו שהגמרא סברה בהתחלה בשיטת חזקיה, הרי הגמרא בהתחלה בשיטת חזקיה לא הבינה, אמרה איבד מילה ולא נקרא בנפש שהוזמו, חזקיה דאמה כרבי עקיבא דאמה דבר ולא חצי דבר, כלומר חזקיה פוטר לגמרי שורות 11-14. שניהם אומרים לפנינו ואומרים לפנינו אחר. 
אז בפשטות אנחנו הסברנו שבעצם כל הפרויקט של הדייר הוא רק לקחת את המחלוקת של יוחנן וחזקיה ולהביא את הכולה רק בבין סורר ומורה. זאת אומרת בעצם, ככה ראשונים פרשו בעל המאור ועוד, את שורה 14 היה להביא גם כן מחלוקת בשני ימים בפנינו גנב בשני ימים ביחדנו מחר. בעצם כל הנקודה, הבעיה לא חידש, הבעיה רק לקח את המחלוקת שנברא בבין סורר ומורה ובבין מחר ומחירה והביא אותה כולה למגרש של בין סורר ומורה. חידש אבל בזה שהוא הביא בפירוש המכה כמו חזקיה. עכשיו נלך לפי הראשונים, לאט לאט, לפי בעל המערב הראשונים, שאמרו שהבעל לא חולק על רצח. אז לפי הראשונים, הסיבה שבגללה שניים היו מתכוונים לגלל שניים היו מתכוונים לגלל מה הטבעה של אותה מחלוקת, אם נקבל את דברי רב פחה, המחלוקת תהיה בשאלה האם לכבודה קיימה או התחלת במכירה. רבי יוחנן שאומר שזה התחלת במכירה, הוא סובר שמלכתחילה הידיעה גניבה והמכירה נגיד על חיוב עמותה ולכן שניהם יעזרו. לעומת זאת חזקיה שאומר לכבודה, אז הוא סובר שהעדות הראשונה הייתה עדות על חיוב מלכות ומכירה לכבודה קיימת. אם אני סובר שמכירה לכבודה קיימת אז לפי הדשות חזקיה, אתה סובר את פחה, הוא חייב מותה. לפי רבי יוחנן, לפי שיטת רבי יוחנן, אז מה אנחנו רואים לפי שיטת רבי יוחנן? ששניהם נהרגים. ואז השיטה של הרב"סים, אתה תסביר את השיטה של הרב"סים, שאומר שהם נהרגים, זאת תהיה בעצם שיטה שלישית, נכון? אם מי שסובר לפי שיטתו של רפאפה שלא חזקיה ולא רבי יוחנן שסובר שהדעה מקרה אינם נהרגים, כולי אינם נהרגים. כאן, כשהבעל בא ואומר דיקר אדמם נהרגים, אני כל כך אמר, יכלה גמרא לפרש את הבעל, כן כחזקיה לפי אהבה אמינה והשאלה שלו, אני תוך כאמר, היא באה לבוא ולומר ש... היא חולקת על הרב יוסף שתלה את הדבר בשאלה של דבר ולא חצי דבר. ומה הבעיה אומרת? איך שיכול לומר עבדי מחרתי? הטענה הזאת שמותר שיכול לומר עבדי מחרתי היא בעצם מתפרשת שעדי המכירה באים ואומרים אנחנו לא גרמנו להריגתו ‫אם רבסי, הרי יכולה להיות ‫שיטה שלישית. ‫עכשיו, 
האפשרות של הגמרא לקבל את האפשרות הזאת היא להעמיד את הבאי כחזקיה בהבנה הראשונה ובהבנה הראשונה הגמרא הסבירה את חזקיה כרבי עקיבא שזה הסבירה של רבי יוסף זאת אומרת אין... לפי חזקיה באה ואמינה הראשונים היו יכולים לומר לאלפתו בעם אז הראשונים הם באו ואמרו אנחנו מחייבים אותו מלכות ולכן הם פטורים ולמה שניהם פטורים? זה הכיוון שרציתי לומר ולמה שניהם הם פטורים? הקושייה של הפאפה הייתה שאם הראשונים יכולים לומר לה על כותו בנו אז עדי המכירה נעמי להתקדם זאת הייתה הקושייה של רב פאפה על ההסבר הראשון למה לפי שיטתה של חזקיה פטור הרי הרי הם עשו את הכל. האם יכולים לבוא ולפרש? לא ככה, זאת אומרת שכיוון שהראשונים על ידי הגניבה הם באו להלקטו, אז על ידי המכירה הם יהיו פטורים. כלומר, יש הבדל בין הדין של בן סורר ומורה, שהראשונים יכולים לומר להלקטו בנו, ולכן אני מחייב את האחרונים, לבין עדי הגנבה. עדי הגנבה, הרי... זה בעצם הנקודה שאיתה פתחנו. בפשטות אפשר להסביר את חזקיה בצורה הזאת, שחזקיה בא וחזקיה אומר הראשונים אומרים להלקוטו בנו. עכשיו אם הראשונים אומרים להלקוטו בנו אז הראשונים עדיין פטורים. מה ביחס לאחרונים? האחרונים הם יפטרו גם כן. למה האחרונים יפטרו גם כן? מה ההבדל בין ידים אחרונים שבין סורר ומורה שבתוך שהראשונים יכולים לומר להלקוטו חזן בעוד שביחס לידי גניבה ומכירה אז אני לא אומר ככה. התשובה לכאורה היא תשובה ברורה עדים האחרונים של בן סורר מורן בא ואומר שכל הדבר כאב לי. זאת אומרת, הראשונים הרי הם עמדו על האכילה הראשונה, העדים האחרונים מחייבים את המיטה על העדות של העדים האחרונים. בעוד שבעדי גניבה ומכירה המצב הוא שונה. בעדי גניבה ומכירה העדים הראשונים עמדו על הגניבה. אבל הראשונים שעמדו על הגניבה, אתה אומר, הם באו לחייב אותו נרקום. 
באו העדים האחרונים והעידו על המכירה. באמת נכון שהעדים האחרונים שהעידו על המכירה הם למעשה גרמו כאן לעונש המיטה, אבל סוף סוף אתה לא יכול לבוא ולומר שהם לכשעצמם עשו את הכל, שזאת יהדות המועלת על הכל, שהרי סוף סוף, שהרי סוף סוף שזה מה שעומד אחרי דבר ולא חצי דבר, אבל ההבדל היה שאתה לא חייב לתלות את זה בדין של דבר וחצי דבר של רבי עקיבא. בפשטות, אם אתה בא ומסביר מתוך כאמר, הנקודה עכשיו נזכרתי מהנקודה, כשאתה בא להסביר את הקושייה של הבעיה, בא מתוך כאמר, בפשטות הייתי מסביר שההתנגדות של הבעיה איננה לעצם ההסבר של רב יוסף, אלא לכך שרב יוסף תלה את זה מחלקת רבי עקיבא ורבנן. רב יוסף, אמרנו, הרי כשבאנו לענות על השאלה אם באמת הם חולקים בחצי דבר, למה הם חולקים ביחס לעדים ולא ביחס לנאשם, התשובה הייתה שזה רב יוסף, חזקיה בכלל לא חשב על זה, חזקיה תלה את זה בשאלה של עדות, עדות המועלת במונחים של רב חיים, וחזקיה בא ואמר אמת נכון שהוא חייב על המכירה, אבל הוא לא חייב לבדו, אתה לא יכול להלביש עליו את כל התיק של עונש המיטה, כשהוא ידרע על המכירה ויש לו שותפים שבלעדיהם המכירה לא הייתה מענישה אותו לגמרי. אז בפשטות הייתי יכול לבוא ולהסביר את אביי כשהוא בעצם תוקף את רב יוסף על זה שהוא תלה את זה במחלקת רבי עקיבא ורבנן. אמת שזה חצי דבר, אבל בואו נעשה בלשון למדנית זה חצי דבר לדין עדות המועלת, אבל זה לא קשור לשאלה של חצי דבר של רבי עקיבא ורבנן שבכלל פועל על דינמיקה אחרת. חצי דבר זאת שאלה בגדרי עדות, האם אפשר להעיד על העובדות שהם עצמם עדיין לא יוצרים תוצאה משפטית אלא רק בצירוף עובדות שאחרים העידו. מה זה קשור לשאלה של עדות שאתה יכול להזימה שיש לי דין של עדות המועלת, שזו שאלה אחרת שאתה לא יכול להעניש אדם אלא אם כן העדות שלו היא זאת שגרמה את גמר הדין. אז רב יוסף מאיזושהי סיבה תישאר את הדברים, אני לא יודע כרגע להסביר את רב יוסף. הגמרא בשיטת אביי הייתה יכולה להסביר שאביי חולק על עצם הקביעה שתלה רב יוסף במחלוקת רבי עקיבא ורבנן. הגמרא לא אמרה ככה. עכשיו מה שאני בעצם רוצה לומר שניתן להסביר כך, ניתן לבוא ולומר, היכולים כאן בגמרא ברור שהוא מתפקד לא רק במישור הכוונה, אלא היכולים כאן הוא מתפקד במישור עדות המועלת. הוא זה שמגדיר את העדות עם עדות אחת, או שזה... איך הביטוי של הפאפה, או לחוד הקיימא, מה פירושו דבר? אם אני לוקח את חזקיה בבין סורר ומורה, כיוון שהראשונים יכולים לומר להלקותו, זה גורם לכך שהאחרונים אני מגדיר את העדות שלהם כעדות שעשתה את הכל. והשאלה איך אני מגדיר את העדות, היא תלויה בשאלת היכולים. זה לא רק השאלה של הכוונה, אלא כיוון שהראשונים יכולים לומר להלקותו בנו, אז אני מסתכל על העדות של הגניבה כעדות של מלקות, ואז אני קובע שעדות המכירה, היא עשתה את הכל. למשל, אם היה דבר דומה, כמו שאתה סוטר, ואם הדבר לא דומה, לקידושין וביאה. 
הביאה היה עדות שעשתה את הכל, אף על פי שהביאה בלי הקידושים לא היו עבירה, אבל אני לא מסתכל על זה כעדות אחת, זה שני מישורים, קודם כל הופכים אותה לאשת איש, אחר כך זה הופך להיות עבירה. עכשיו, זאתי הסברה שלי שיכולים לומר. לגבי קידושים וביאה, אין ייצור בסברה, אז התוספות מתוך השאלה הזאת של קידושים וביאה, אמרו הדבר עולה תלוי אם יכולים או לא. אבל האמת היא שניתן ליצור חילוק בין הדברים. לגבי קידושים וביאה זה באמת לא תלוי בשאלת יכולים, משום שקידושים וביאה זה דבר בשני מישורים שונים. עדות על קידושים ולא עדות על עבירה, אחרי שיש אותי יש אני מעיד עליה שהיא עברה עבירה. אבל כשאני דן ביחס לבן סורר ומורה, כאן אני מסתבך, משום שאני כן יכול לבוא ולומר שהעדות של הראשונה היא חלק מהתהליך שמביא אחר כך לחיוב של השני, זה לא דומה לקידושים שזאת שאלה אחת. או כאן עבירה, עבירה שהיא מורכבת משני שלבים. ואז אני יכול לבוא ולהסתכל על הכל כן כדבר אחד. על זה באה הסברה של חזקיה ואומרת שכיוון שהראשונים יכולים לומר לאלקוטו בנו ממילא אני מתייחס לעדות של הראשונים כעדות עצמאית ואז אני בא וקובע שאנו אחרים כולי דבר כעבדי זאת הסבירה של חזקיה כלומר כאן יכולים לתפקד כמו שרב חיים אמר במישור של עדות המועלת התוספות באו ואמרו מחלקו את יכולים כאן מתוך הגמרא משום שבאו ואמרו יכולים זה רק דין של כוונה זה לא מתפקד במישור של עדות המועלת והשוו את זה לקידושין וביאה ולכן אמרו, כמו בקידושין וביאה, אין צורך בטיעון או בטריגר של היכולים, ככה גם כן ביחס לבן סורר ומורה. אבל האמת היא שיש הבחנה, והבחנה, היכולים מגדיר לי את האופן של העדות. כן. מה שיפה פה, בעצם יכולים לומר, קרוב זה ברור, יכול לומר עבדים אחר בפירושו, לא עשיתי שום דבר, זה לא שלא התכוונתי. הוא יכול להגיד, אלמלא העדות של הרצינים, הוא אומר עבדים אחרתי, אז ברור שגם היכול לומר עבדים אחרתי זה מועלת. עכשיו אני רוצה לבוא ולומר ש... אבל קודם אני רוצה לומר ראשית כל, הייתי אומר לשלב את רב חיים בחזונות, ולבוא ולטעון שהיכולים במקרה של עדי מכירה שקדמו, היכולים הוא יקבע את השאלה אם עדי המכירה זה עדות המועלת או לא. כיוון שעדי המכירה הם יכולים לבוא ולומר, הם באים ואומרים, אנחנו לכשעצמנו לא זמנו שום דבר אלמלא די הגניבה שבאו אחרינו יכול לומר עבדים אחרתי, כיוון שכך זה לא יהיה פטור באמת במישור של הכוונה, זה יהיה פטור במישור של העדות המועלת. אבל לא כמו רב חיים, כלומר, למה במקרה שאם קדמו עדי המכירה, אז במקרה כזה אני אומר שהדבר הזה אמן העדות המועלת, הסיבה היא משום שעדי המכירה יכולים לבוא ולומר, בשעה שאנחנו ירדנו לא ידענו שעדי הגניבה יבואו, לא חשבנו על עדי הגניבה, 
אם לא היו עדי הגניבה, אז הוא יכול לבוא ולומר עבדים אחרתי, ולכן העדות של המכירה היא תיחשב כעדות המועלת. כלומר, גם בעדי המכירה, היכולים כאן לתפקד לא במישור של... של הכוונה, אלא להתפקד במישור של עדות המועלת. כן, הצדק החזה מאיש, שמבחינת הכוונות, אז ברור לנו כאן שכוונתם הייתה לעשות פנויה. אבל היכולים כאן הוא כאילו פועל במישור הפורמלי, במישור של טענה של עורך דין. העדים הראשונים באו ואומרים, בשעה שאנחנו עדן, באנו ועדנו, אז לא היינו צריכים לדעת שדאג נראה יבוא. בכל מקרה, אנחנו טוענים את הטענה הזאת שאנחנו בלי... דעת נאווה לא עשינו שום דבר, מתוך שיכול לומר עבדים אחרתי. כיוון שכך, אז ממילא העדות הזאת היא לא תוגדר כעדות מועלת. מה יהיה אם הם לא היו יכולים לומר את הדבר הזה? אם הם לא היו יכולים לומר את הדבר הזה, אז באמת הייתי מסתכל על כל העדות כעדות אחת. כלומר, הייתי מסתכל כמו שהחזוני שומר, כאילו הם באו בבת אחת, וזה שבפועל אחת העידה לפני השנייה, זה לא מעלה ולא מוריד. ואז הייתי מסתכל על זה כן כעדות המועלת. כלומר, יכולים בהקשר של הגמרא... הוא יתפקד כאן כיכולים של עדות המועלת ולא כיכולים של כוונה ואז הגמרא תוסבר יפה מאוד הגמרא שואלת יחי מאילה נמרה אז אם אתם זוכרים מה רש"י אומר יחי מאילה נמרה רש"י אומר כשהעידו הראשונים לא היה הדין ראוי לגמר על פיהם, ויכולים לומר, לא היינו יודעים שיבוא עדי גנבה עלינו. אז מה זה היכולים של רש"י? היכולים של רש"י זה יכולים של עדות המועלת או יכולים של הכוונה? לפי דעתי זה ברור. אם זה היה יכולים של הכוונה, אז רש"י לא היה צריך להקדים כשהעידו הראשונים לא היה הדין ראוי לגמר. כשהעידו הראשונים לא היה הדין ראוי לגמר, זה כמו רב שהם לא עשו שום דבר, אבל צריך לתמוך את הטענה הזאת בנימוק של היכולים. אנחנו בשעה שלנו לא עדין לא היה ראוי להיגמר, והם יכולים לבוא ולומר, לא היינו יודעים שיבואו הדגים לבעלינו, ואז ממילא העדות שלנו היא לא עשתה שום דבר. כלומר, זה יכולים בהקשר של עדות המועלת, ולא יכולים בהקשר של הכוונה. ואם אני מסביר ככה, אני מסביר בטוב טעם את הגמרא. אם כן, אומרת הגמרא דקאמיר מזרימוזי, כלומר אומרת הגמרא לא יהיה כאן פיטין של יכולים, למה? משום שברמוזי, סברה הגמרא לבוא ולומר שהרמוזי יפתור גם את בעיית היכולים של המועלת, אומרת הגמרא, רמיזה לא כלום, כמו שרב חיים אומר, רמיזה לא יכול לפתור לי את בעיית היכולים של המועלת, כל מה שרמיזה יכול לפתור לי זה רק את בעיית היכולים של הכוונה. זאת אומרת בעצם הדיון בגמרא הוא בדיוק דיון בשאלה הזאת וכאן אני רוצה לקשר את זה למחלוקת של אביי ורב פאפא אמרתי, ברב פאפא ניתן לפרש שני פירושים. ברב פאפא ניתן לפרש שרב פאפא בעצם חולק על כל הרעיון של יכולים המועלת, כלומר הוא לא מוכן לקבל את שורה שלוש, הוא מודה חזקי הבדין החולים מתוך שיכולים לומר ראשונים לערכותו בנו, והוא סובר שהעובדה שהראשונים יכולים לומר לערכותו בנו איננה סיבה לחייב את האחרונים מה הקשר בין כוונתם של הראשונים לבין החיים של האחרונים? השאלה של האחרונים היא נידונת בפני עצמה כמו שאמרו תוספות, היא נידונת בשאלה 
הלכדה או אדחלתא. דיון כמו קידש וביאה, היכולים הם בכלל לא פרמטר, זאת היא בעצם הנקודה שרב פאפה בא לערער עליה. איך הוא מערער עליה? הוא מערער עליה באמצעות הקושייה, ואומר אם אתה סובר את היכולים, אז ממילא במכירה נעמי ליקטלי, כלומר, הפאפה שאל, אם אני אומר את היכולים, אז למה בגניבה ומכירה לא יכולים הראשונים שבאו על הגניבה לבוא ולומר להלקוטו בנו, הרי בלי ידי המכירה לא היו חייבים, וכל החיוב יהיה רק על האחרונים. זאת למעשה הקושייה של הפאפה. אז אפשר היה לבוא ולומר שכל מה שרפאפה עשה הוא רק הקשה את זה. הוא בעצם מוכן לקבל את הרעיון של יכולים בפרמטר של עדות המועדת, רק הוא מקשה והוא לא סבר לחלק בין היכולים של גמורה ומכירה לבין היכולים של בן סורר ומורה. אבל אפשר לבוא ולטעון באופן מרחיק לכת יותר, שרפאפה חולק על עצם העניין עצמו. מה שנראה בדברי רפאפה, שרפאפה חולק על כל המושג הזה של היכולים, משום שרפאפה מעמיד את כל הדיון בשאלה אם לחודה או אתחלתא. הוא לא מעמיד את הדיון בשאלה של היכולים. וכל שורה שלוש של מודל חזקיה בעדים האחרונים, היא לא קיימת בדברים של רפאפה. כל מה שקיים, מה שרפאפה בא והגיע את שורה שלוש, והפך אותה לדיון על העדים הראשונים. לכן באמת נראה מדברי רב פאפה שהוא לא סובר את היכולים כמתפקד במישור של המועלת, כל מה שהוא סובר שהיכולים הוא רק מתפקד במישור הכוונה, ולכן הוא מוחק שורה שלוש ומעמיד את הכל על העדים הראשונים. אבל מה שנראה שהסוגיה לא סברה ככה, הסוגיה סברה, זאת אומרת מצד אחד היא מקבלת את היכולים כיכולים שמתפקד במישור של עדות המועלת. מצד שני, היא כן מקבלת את הקושה של רב פאפה שיחד אין מכירה נעמי ליקטלי. כלומר, שלא חילק בין עדי גניבה ומכירה לבין עדים, בין היכולים של עדים הראשונים במסר אור המורה לבין היכולים של עדי גניבה ומכירה. והיא כן מקבלת את הקושייה שגם בעדי מכירה, אז היכולים הללו היו יכולים, העדים הראשונים יכולים לבוא ולומר להלקוטו בנו ולחייב לגמרי את ידי הרכירה, את זה היא כן מקבלת. ואז, מה? שזה מתפקד במישור של הכוונה? מה? שזה היא לא מקבלת את הדברים של רב פאפה שיכולים להתפקד רק במישור הכוונה, היא סוברת שיכולים גם מגדיר לי את העדות שלא כדברי רב פאפה. אבל מצד שני היא כן מקבלת את הקושייה של הפאפה שאומר שגם בעדי גניבה אז היו יכולים לומר להלקוטו בנו ואחרונים יהיו חייבים לגמרי. אם אני אומר ככה את הדברים אני חושב שנוכל להבין היטב מה הגמרא עשתה כאן בסוגיה. זאת אומרת הגמרא למעשה כשהיא מביאה את הדברים של אביי אז היא מביאה את דברים של אביי כחולקים על רב פאפה. למה? משום שבשורה 13 והכל מדהים בעשרה אומרות בדין אחרונים שנהרגים מתוך שהדין הראשונים יכולים לומר לכותו, היא כן מביאה את הרעיון של היכולים בהקשר של עדות המועלת, ולא עוד, אלא כמו שרש"י אומר בשורה 14, רש"י אומר שנינו אומרים שנינו בניו, שנינו אומרים שנינו אכל, אומר רש"י שכאן אני לא יכול לקבל את הדברים של רב פאפה, שהרי כששניים אומרים לפנינו גנב, אז הם לא יכולים לטעון להלקוטו בנו, כך אומר רש"י. כששניים אומרים לפנינו גנב, שניים אומרים לפנינו אכל, אז השניים הראשונים, השניים הראשונים שאומרים לפנינו גנב של בסדר המורה, הם לא עשו שום דבר, כך אמר רש"י. הם לא יכולים לומר להלקוטו בנו. 
ולכן רש"י בא והסביר ששניים מלפנינו גנב זה ודאי נקרא מה? זה ודאי נקרא חצי דבר, ואם זה ודאי חצי נקרא חצי דבר, למה הוא פתור לפי שיטת חזקיה, משום שחזקיה סובר כמו רבי עקיבא. זאת אומרת, למעשה, לפי שיטת רש"י, זה לא שהבעיה לקח את... שימו לב מה קרה כאן, לפי שיטת רש"י, זה לא סתם הבעיה לקח את המחלוקת של חזקיה ויישם אותה לבין סורר ומורה, הבעיה בעצם חולק. לפי הגמרא על המחלוקת הקודמת. למה הוא חולק על המחלוקת הקודמת? לפי שיטתו של רש"י, אביה משנה את המחלוקת ואומר שהמחלוקת של רבי יוחנן וחזקי, המחלוקת של דבר ולא חצי דבר, היא רק במקרה של גניבה ואכילה, והיא לא במקרה של גניבה ומכירה. למה היא לא במקרה של גניבה ומכירה? מה? בגלל הקושייה של רב פאפה. זאת אומרת, בעצם הגמרא לקחה את הקושייה של רב פאפה והלכה והציבה אותה בתוך דברי אביי, וזה מתוך הטענה שמה? שאביי באיזשהו מקום כן מקבל את העמדה, הסוגיה, כן מקבלת את הקושייה של רב פאפה. מצד אחד, היא לא מקבלת את העמדה של רב פאפה וסוברת שיכולים זה מועיל גם בהלכה של עדות המועלת, ובזה היא לא מקבלת את רב פאפה. אבל מצד שני, היא כן מקבלת את רב פאפה בקושייה שלו, ולכן היא מכניסה, היא מפרשת את אביה לא כמו רב פאפה, אלא מכניסה לתוך דברי אביה, היא מוסיפה לתוך דברי אביה, את ואני כולי דבר כאב דלי. זה מוכרח רק בגלל הסוף של הסתם. פה אני עוד יכול להסביר שבאמת חזקיה ורבי יוחנן נחלקו גם בגניבה ומכירה וגם בגניבה ואכילה. למה אני עוד לא חייב להגיד שהם לא נחלקו בגניבה ומכירה? אני יכול להגיד שנחלקו גם בגניבה ומכירה וגם בגניבה ואכילה. בגניבה ומכירה בגניב רגיל, וזה גם דבר וחצי דבר. ובגניבה ואכילה בין צורר ומורה. ויש פשוט חילוק בין בין צורר ומורה לגניבה ראשונה ושנייה של בין צורר ומורה זה משהו אחר, זה לא דומה לגניבה ואכילה, לגניבה ומכירה. לא הבנתי את הטענה שלך. הרב רוצה לטעון שבשלב הזה כבר שינינו בעצם את המחוק של חזקיה ורבי יוחנן. ומעתה הם לא חולקים יותר בסוגיה של גניבה ומכירה, כי כולי על מודו שעדי גניבה אינם נהרגים ועדי מכירה נהרגים מתוך שהראשונים יכולים לומר על אלקוטו בעיה, וכל מחרתיים בגמרא ואכילה. נכון? ככה הרב ישראל. לפי שיטה, רש"י אמר ככה, שהאמינות שלי יכולים לומר על אלקוטו בנו, ולא פועל בגניבה ואכילה. לא נמצא בגניבה ואכילה. וברגע שהוא לא נמצא בגניבה ואכילה, אז אם אתה תופס שהוא בעצם המקור של המחלוקת של פילטיה ורבי יוחנן, אז באותו רגע התוצאה תהיה שבעצם הבעיה לא מסכים שהמחלוקת של חזקיה ורבי יוחנן יכולה להיות בגניבה ומכירה, משום ששם הוא יכול לומר לאלקוטו והוא מקבל את הקושייה של רב פאפה, אבל הוא מקבל את הקושייה של רב פאפה, והוא בעצם, מה שהבעיה עושה זה לא סיכון פשוט, אלא בעצם הוא חולק על חזקיה ורבי יוחנן, והוא אומר, לפי הסתמה, הוא אומר שהמחלוקת לא יכולה להיות במקרה של גניבה ומכירה, משום שבמקרה של גניבה ומכירה זה לא יכול להיות מישהו שסובר מה? שסובר שעדי המכירה לא נהרגים בגלל קושייתו של רב פאפה 
וכל מה ש... וכל המחלוקת תהיה רק בגניבה ואכילה. כלומר, הוא לוקח את המחלוקת הזאת ומעביר אותה לגניבה ואכילה, אבל הוא טוען שהיא דווקא שמה ולא יכולה להיות במקור עצמו, וזאת היא בגלל הקושה של רב פאפא. זאת בעצם הפרשנות של רב פאפא באביי. אז זה לא הולך בדיוק כמו שהמהרשה אמר, שכאילו אביי לא, לא יודע. אביי הסתמה מחדירה את הקושה של רב פאפא באביי. המתוך הזה הוא ודאי נמצא במחלוקת המקורית, מתוך שיכולים, אבל למעשה רב פאפא דחה אותו. אביי מחזיר אותו לתוך הסוגיה. עכשיו כשאביי מחזיר אותו לתוך הסוגיה, בזה הוא דוחה את הפירוש של רב פאפא. עכשיו הייתי יכול לבוא ולטעון מה שהוא דחה לגמרי, כלומר הוא לא מקבל את הקושייה, ואם הוא לא מקבל את הקושייה, אז ממילא יכול היה להעמיד את המחלוקת בגניבה ומכירה גם, כן, וכל מה שהוא עושה זה רק איזה אינטליקציה בתוך בן סורר ומורה, אבל לפי דברי רש"י, אבל, אבל, אבל... לפי דברי רש"י זה באמת לא עוזר, אבל לפי דברי רש"י אני יכול להגיד את זה באותו דבר. איך אנחנו נגיד? הרי רש"י טען שבגמה ואכל הוא לא יכול לומר את המתוך, נכון? כן, אז על כורכם המחלקת תהיה בחצי דבר וכל הדבר. אבל אני חושב שאתה הכרחי, משום שבשורה 13, אם אתה מוסיף לשורה 13 ואת עמי קולי, בשורה 13 היא ודאי תוספת של הסתמה, וכל הטיעון לעמי קולי זה רק מתוך היכול לומר להלקוטו, אז בשורה 14 אתה כבר נדחק לאיזושהי פינה, שהרי בשורה 14 אין את המתוך שיכול לומר להלקוטו, ואתה טוען שכאן היא המחלוקת. זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר שהמחלוקת היא בחצי דבר וכולי דבר, שהרי בשורה 13, ב-13 ב' זה עלה כתאום, ובשורה 14 פתאום הדבר הזה, המתוך הוא לא קיים. אז על כורחנו, הסוגיה תופסת כאן את החבל משני צדדיו. זאת אומרת, היא מקבלת את המתוך שיכול לומר על אלקוטו בנו כנימוק לכך שכולי דבר, וזה נימוק הכרחי, משום שהמחלוקת היא חצי דבר וכולי דבר, ומצד שני, בשורה 14, כששנינו אומרים לפנינו גנב, שם הטיעון הזה לא קיים, וזאת היא התוצאה שבגללה נחלקו כאן רבי יוחנן וחזקיה. אבל אז המחלוקת היא צריכה להיות דווקא במקרה הזה, היא לא יכולה להיות, מה? מה? לפי שיטת רש"י, מחלקת בחצי דבר ודבר שלם. הרי מתוך שהדין ראשונים יכול לומר להלקוטו הרי, שוב, הרי גם, בכל מקרה, חזקיה הבין, בידי גניבה ובידי מכירה, שהעדים הראשונים לא יכולים לומר על כל תומן. נכון? כן. זה מוכח מתוך דבריו. ופירשנו את זה שזה חצי דבר, זאת אומרת, חילקנו בין מלכות של בן סורר ובין מלכות של ידי גניבה ומכירה. נכון? הרי זה מה ש... זה כבר כשהסברנו בהתחלה, אמרנו שקושיית רב פאפה בעצם לא מוכרחת. כי אפשר לתרץ שיש הבדל בין בן סורר ומורה לבין ידי גניבה ומכירה. נכון? אותו דבר אפשר לומר גם כאן, זאת אומרת באמת, גם בבעיה אני יכול לומר עדיין שיש, שהמחלוקת בבן צורר הוא מורה בגניבה ואכילה וגם בגניבה ומכירה וזה שבגניבה ומכירה יש מלכות זה עדיין לא אומר שהם יכולים לומר להלכות טובה לנו 
כי עדיין המחלוקת נקשרת גם לנושא של דבר וחצי דבר, ומתוך שיכולים לומר על כותו בנו, דבר מכירה הוא לא מועיל לזה. כי עדיין, מה שהסברנו, שהמלקות של דבר מכירה נעלמות, כי העונש מוות על המכירה הוא גם על המלקות שלפני. אז אתה רוצה אפילו לומר משהו עוד יותר מרחיק לכם. לא חשבתי על האפשרות הזאת, בוא נראה רגע, נשקול את האפשרות שלך. אני רוצה לטעון שהגמרא למעשה, אתה מחזיר אותנו לגמרי להסבר הראשון. אני ככה הבנתי, אבל מה שקשה להסבר השני... רק שנייה. והמחלוקת בגנה ואכל, שם הוא לא יכול לומר להלקוטו, ולכן שם זה ייחשב כדבר וחצי דבר, אבל מה שאתה מוסיף, שגם בגניבה ומכירה, אז גם כן הוא לא יכול לומר, כמו שאנחנו סברנו, ואז אנחנו חוזרים בעצם להסבר, להסבר המקורי, כמו שרצינו לומר אותו. כלומר, אז איך זה יהיה בגניבה ומכירה? הוא לא יכול לומר להלקוטו, הראשונים הם כן יכולים לומר להלקוטו. הראשונים יכולים לומר להלקוטו, אבל עדיין השונים יוגדרו כחצי דבר. ואז זה יהיה החידוש של הבעיה. ואז בתוך החידוש הזה... לא, אבל זה קשה. אבל אז רב פאפה נמחק מכל העסק. אבל על זה קשה, כי אם אנחנו באמת אומרים ככה, אז הגמרא פה ב-18 לא הייתה חייבת לפרש את הבעיה כמו שהיא פרשה, אלא הייתה יכולה באמת לפרש את הבעיה, כמו שהרב הציע קודם, שבאו ידי גניבה ודי מכירה, זה היה השיקול שלי, כלומר, אם אתה מסביר ככה, אז היינו יכולים לבוא ולומר להעמיד את זה בידי מכירה ובידי גניבה, ולהעמיד את רב אסי כחזקיה, כמו שרב יוסף העמיד אותו, ולבוא ולומר שזהו הנימוק. זה לא מדובר בחצי דבר, אלא פשוט הם לא עשו שום דבר. נותן כאן עדות המועלת. לא, אבל מה שאנחנו רואים, הוא כן קולט, זה אביי כן מחזיר את אביי להקלוט של חצי דבר וכולי דבר. למה זה רק הסתם עשתה בשלוש עשרה בית, זה לא אביי בעצמו. אני הייתי אומר שאביי בעצמו בכלל לא דיבר על דבר וחצי דבר. אביי בעצמו הבין את מחלוקת חזקיה ו... זה בדיוק מה שאני רוצה לטעון. אני רוצה לטעון שכל הסבר של שמונה עשרה, עשרים ושניים, בא להדיח את אביי. מהמקרה של גניבה ומכירה, כלומר, אתה לא יכול להסביר את אביי כאילו הוא בא להסביר את חזקיה ואת המחלוקת המקורית של חזקיה ורבי יוחנן. רגע, אתה הצעת, בוא נחזור שוב, אתה הצעת את אביי ב-11-14, זה מחזיר אותנו להסבר באמת שחזקיה סובר שבמכירה לא נהרגים, נכון? ואף אחד לא נהרג. אבל אז, אם אתה בא ואומר שככה, ואז אביי הוא כאילו... שואל לגמרי את רב פאפה. שואל לגמרי את רב פאפה ואולי גם את ההסבר של חצי דבר. ואז אתה טוען נגד הדבר הזה, שאם כך עם הדברים, אנחנו לא מבינים את ההסתכלות של הסתמה בהמשך. זה כן מחזיר אותי לעמדה שלי. ואני רוצה לטעון שכל שמונה מסרסים ישנם, זה בגלל העמדה של הסתמה. העמדה של הסתמה היא מקבלת את רב פאפה ולא מקבלת את רב פאפה. כלומר... וזה מאוד מתעגן חזק בגמרא, משום שבגמרא אתה לא רואה את האפשרות הזאת. האפשרות הזאת, כאילו שהתקפה של הפאפה היא לא מקובלת, היא לא נמצאת כאן בגמרא. הרצף של הגמרא כן מורה לכאורה שהבעיה הולך אחרי הפאפה. לכן אני רוצה לבוא ולטעון שהגמרא באמת סוברת ש... 
ההתקפה של רפאפה היא נכונה, ואם ההתקפה של רפאפה היא נכונה, אני מוכרח להדיח את הבייר למקרה של ידי מכירה קדמות. ולכן היא גם מחזירה את הבעי למושגים של דבר וחצי דבר, למרות שהבעי בעצמו חלק עליהם. מצד אחד, ברור לה על הסתמה ובצדק, שהבעי לא יכול להיות קרב פאפה, משום שברגע שהוא מכניס את הכל בדין ועשרו לדין אחרונים, אז כאן היכולים מופיע בהקשר של עדות המועלת. ואם הוא מופיע בהקשר של עדות המועלת, זה כבר מוריד לנו את רב פאפה. אבל את ההתקפה היא מקבלת, לכן מכאן מופיעות שורות שמונה עשרה אז אם אני מקבל לכך את הדברים, אני חושב שהופכת להיות כאן סוגיה מאוד מתוחכמת. זאת אומרת, הדיון האמיתי של הסוגיה הוא בשאלה אם יכולים זה רק שאלה של כוונה, יכולים זאת שאלה של עדות המועלת. רפאפה סבר שיכולים זה רק עניין של כוונה. אביי לפי הגמרא סובר שיכולים זה הגדרה של עדות המועלת. מצד שני, הגמרא כן סוברת את ההתקפה של רפאפה, על ההתקפה הזאת היא לא עונה, ולכן היא מסברת את הבעיה בידי מכירה קדמו, והיא אומרת לך מהו החידוש של הבעיה בידי מכירה קדמו, החידוש הוא בדיוק הנקודה הזאת שהרמו זה לא מועיל לעדות המועלת. וזה, הייתי אומר, זאת יתרועת הניצחון של הסוגיה. זה עם מבליטה שהיכולים כאן מתפקד בהקשר של עדות המועלת ולכן הרמיזה לא מועילה. אם החשבון שלנו נכון, ואני חושב שהוא נכון, זאת אומרת, אני רוצה להסתמך, אני רוצה להסתמך מצד אחד על התוספת של עמי קולי שהיא משתרבבת פתאום באביי, לכאורה שלא לצורך, סתם מוסיפה, אז תמיד אפשר לומר הלכו והעתיקו בלי לשים לב למה שעושים. אבל זה כבר שאלה איך אתה מסתכל על הסתמה. ברגע שהסתמה הוסיפה את זה, היא החזירה אותנו חזרה להסבר המקורי של הדבר והחצי דבר. מצד שני, הרצף בא אחרי רב פאפה, ולא עוד, אלא שהדיון אחר כך בסתמה מוכיח לי גם כן שאנחנו כן צריכים לקבל את הקושייה של רב פאפה. הדבר הזה מראה לנו שבאמת הסוגיה יש לה עמדה. העמדה שלה שיכולים להיות בדין עדות המועלת. מצד שני את ההתקפה של הפאפה היא מקבלת, ואז כתוצאה מזה היא יוצרת פירוש חדש בדברי הבעיה, פירוש שאיננו אהבה אמינה וגם לא ברפאפה, והפירוש הזה בא לפעול ביטוי בתרועת הניצחון של הרמיזה, כמו שאמר רב חיים, שזה בעצם בא להביע את העובדה שכל הדיון הוא דיון של עדות המועלת. יש לו סובט אבל לא מוסבר עדיין. למה? כי למה, הרי אמרנו שבשורה 17 הבעי חלק על רבי יוסף, אמר שבעצם אנחנו לא נזדקים בידי מכירה בנפש למושגים של דבר וחצי דבר, אלא אפילו לרבנן, מתוך שיכול לומר עובדים אחרתי, זה אומר שלגמרי אין פה בכלל... זה משום שהמרה אומרת שזה מדובר בידי מכירה קדמית. אז יוצא יותר יפה, זאת אומרת שהגמרא משתילה בכוונה את שלושת הרבה בתוך דברי הבעיה, כדי שלא תשים לב שהבעיה בעצם בעצמו חלק באופן מרוצה, נביא אותה. אותה גמרא ששמה את זה אפילו בצורה הבעיה, היא שמה גם שמונה עשרה ושמונה 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 שיורו עתק מהדברים של רב יוסף, המשיכה בהתקפה של רב פאפה, הביאה את העמדה של רב פאפה, אחר כך הביאה את הבעיה, והאופן שהביאה את הבעיה, זה פותר לנו גם יפה את הבעיות של הראשונים, מצד אחד 
את מה שרש"י אומר שהבעיה הוא כן חולה את המחלוקת ומצד שני הראשונים כן צריכים שאין לך רמז בגמרא כאילו אני דוחק בהבטחה אז אני אומר, אני מקבל את ההבטחה שלנו שאני כן מקבל אבל את ההסבר של חדה וזה הוא טוען שזה לא הסבר עצמאי אלא הוא קשור לשאלה של היכולים כשהגמרא בהקשר של היכולים קושרת הדבר בחצי דבר והיכולים כאן הוא פועל וזאת תהיה התשובה לדברים של החזונים שהוא פועל באמת במישור של המועלת זה, זה, אז זה כן יצא, אני חושב, מותאם. ראיתי שקצת הסתדרתי קודם. לכן לא לקחו. אתה הצאת הצעה שאם הייתה טובה, הייתה בשבילי, הייתי מוכן לקנות אותה עוד יותר. שבעצם הבעיה מחזיר אותנו להסבר שאפילו לא היה כאן. אני חושב שזה באמת הבעיה בעצמו. זאת אומרת, אם הוא לא סתם, אז זה הבעיה לדעתי. הבעיה של עצמו לא סובר את הדבר וחצי דבר. והוא חולק על רבי יוסף גם ב-17 וגם... הוא חובר שבכלל זה לא קשור לסוגיה. אז אתה החזרת בחזרה. זאת אומרת, בעצם, אני יכול לקלף את מה שהיה בהבעיה. ברור שהבעיה בעצם מבחינת עצמו רק יצאה אימפליקציה של גנבה ומכירה לתוך גנבה ואבדה. סתמה אמרה שבעצם הוא מחק את זה בגלל הקרקע של הפאפה והעביר את הכל. השאלה הגדולה, איך המיתוך שיכולים לומר, המיתוך שיכולים לומר, איך זה מתפקד אצל הבית? זה ברור זה מתפקד בהקשר של עדות המועלת, אבל מה שהוא עושה, ההתקפה של הבעיה היא בעצם הטענה, והיא טענה מאוד כבדה נגד רב יוסף, מה אתה תולה את זה בשאלה של רבי עקיבא, של חצי דבר של רבי עקיבא, שזה דין בדיני עדות, ובעוד שבעצם הטענה כאן, שזה דין בדיני מועלת, לכאורה זה הפשט של קושיית הבעיה, זה מאוד משכנע. ואז ההסבר של הבעיה, טוב, זו תרומה, זאת אומרת בעצם הבעיה מחזיר אותנו להסבר המקורי, הסוגיה לא מוכנה לקבל את זה באמת בגלל התקפת רב פאפה, וכתוצאה מזה היא יוצרת את ה... את הבעיה מחדש. יש פה איזושהי הבחנה בין החלק שהילדים הראשונים יכולים לומר, מתוך שיכולים לומר על קוטו בנו, לבין הילדים האחרונים. הילדים הראשונים כשאתה קורא מתוך שיכולים לומר על קוטו בנו, זה פרווה. אני לא חושב שזה עניין של כוונה, איך הכוונה יכולה לשנות ולחייב את האחרונים? לא, הכל מודים בבן סור ומורה בעדים הראשונים שאין נהרגים, שורה 12, זה כוונה. המיתוך הזה הוא לא מיתוך ממשי, מה באמת הוא מוכן, זה מיתוך תיאורטי כזה, מיתוך פורמלי. הם יכולים לטעון בצורה פורמלית, אנחנו לא עשינו שום דבר, יכולים לומר. להפך, הצלצול של יכולים בהקשר הזה, זה לא שבאמת הוא אומר את זה, הוא לא אומר את זה, אנחנו יודעים, הוא יכול לומר, זה שהוא יכול, זה כבר פותר אותו. אבל אני אומר, זה נכנס לגדולים של עדות המועלת, אבל זה לא חייב להיכנס לעולם של דבר וחצי דבר, זה כמו עולמות נפרדים עדיין, עדות המועלת ודבר וחצי נכון, מצד שני... זה הטענה שטענת בהבעיה, אני חושב שזה בעצם... אני חושב שסתם אולי יפה להבדל בין הטענה של הבעיה ב-17 לבין מה שהוא אומר ב-13. 
וכשאתה מדבר על אדם שאומר עבדי מכרתי, אז בעצם זו שאלה בכלל על העדים. הוא לא עשה שום דבר, אני הולך לקחת עם רש"י. העדות שלהם. מתוך שיכולים העדים הראשונים לומר, בנקודות בנו, אז האחרונים, זה כבר לא שאלה בהתייחסות של העדים אל המעשה, אלא זו שאלה ביחס בין שתי פיתי העדר, אתה חייב לומר שזה דבר שלא. אני מבין כאילו מאיפה סתם מגיע. זה שאני רוצה להגיד שהוא עובדים בסיסיים. הם חייבים לקבל בעיה גם את הפרשנות של כל דבר אני הסברתי את זה על הרקע של ההתקפה של רב פאפה, אני מבין שאתה כבר רוצה לדחוף את זה עוד יותר חזק. לא יכול להיות שהדיון הראשוני, שלא ילקטו, יגרמו לכך שהאחרונים יהרגו. אי אפשר להבין את הסברה הזאת אם לא על הרקע של דבר וחצי דבר. אם אתה רוצה להגיד לנו שהיא לא עושה שום דבר, אז בסדר, אז תגיד מתוך, ובטח שהיא לא עושה שום דבר. אבל אם אתה רוצה לומר שהדיון הראשוני הופך גורם כלי להיהרג, בגלל שהדיון הראשוני באו ללקוט אתה חייב לומר שאני אספיק כל הדבר. לפי דעתך הסברה של הדיון הראשוני יכולים לומר להלקוטו, היא לא יכולה לבוא ולתת דברים מלא. על האחרונים, על האחרונים, בטענה לא עשינו שום דבר, מה זה לא עשיתם שום דבר? הרי אתם באתם אחריהם, אתם ידעתם מה אתם תעשו כאן. כל מה שזה יכול לבוא זה רק לפתור בחצי דבר, זה נכון, אבל הוויכוח היותר עדין, האם החצי דבר הזה של עדות שאתה יכול להזמין או החצי דבר של רבי עקיבא ורבנן. טוב, לפי דעתי זה... אני משוכנע שזה מה שהולך כאן, זאת אומרת, אמרתי, אתה יכול להסתכל כאילו... הגמרא מעתיקה שלוש ושלושה בית, העתיקה את ההתחלה מעתיק, כמו שהחוקרים אומרים, אבל לפי דעתי מתקבלת כאן, זה התוספת הלמדנית למחקר. מי שלא יסתכל ברב חיים, זה באמת הרמיזה יהיה מעולץ. אם אתה קורא את זה קריאה כזאת, שלפי דעתי היא משכנעת, אז אתה מגלה שהסתמה היא בעצם הדיון הנוקב, הדיון האמיתי. לא רק שהיא לא... אני מבדיק את מי בחתונה, אז פגשתי את איימן. אני לא מכיר אותו, פתאום בא אליי, הוא עושה לי, אומר לי שלום, אני איימן, אחרי שדיברנו אליו. אז... אבל אמרתי לו ששלחת לנו קצת חומר, אני מנסה לציין את זה פעם, אבל אני אומר... יש לי בבית את חוברת הקורסים, חוברת הברילן. בצבע, אולי אצלו בברילן, אצל החוץ. אני רוצה לדעת איך הם נותנים דרכי ביחס למדעת. אבל בהצופה האחרונה יוצאו הצהרת מיומנות. מה, על הסתמה? על הסתמה.